재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황심소 시즌5 시작합니다. 안녕하세요. 영쌤입니다. 황심소의 목소리를 담당하게 되었는데요. 제 목소리 잘 들리시나요? 잘 들리시면요. 피드백도 많이 부탁드립니다. 조금 더 밀착된 방송, 여러분과 함께하는 방송 만들어 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 조금 특별한 개인 상담을 소개해드립니다. 아이디얼이 부모님으로부터 독립과 자립을 원해서 얼렁뚱땅 결혼을 했는데 또 눈치도 없어서 스스로 참아야 하느니라 하면서 자기 학대를 하다가 각종 병을 키우신 분의 통증 히스토리랍니다. 참 안타깝고도 가슴 아픈 이야기인데요. 다른 분들에게는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다는 바램으로 사연자가 참여해 주셨어요. 나대로 살지 않을 때, 나답게 살지 못했을 때 몸이 보내는 신호는 무엇인가를 알아볼 수 있는 방송이 되겠습니다. 특별히 아이디얼 분들은 귀 쫑긋하고 들어주세요. 자 그럼 사연부터 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 대학 졸업 후 만성피로로 15년 이상 고생한 주부입니다. 제 소개를 하자면 자신에 대한 확신이 적어 인생 방향을 스스로 결정한 적이 몇번 없는 아이디얼입니다. 제가 저의 생각을 강하게 주장한 경우는 특수고등학교에서 내신이 바닥인 것을 참지 못해 자퇴한 것, 이단이라 불리는 교회를 몰래 다닌 것, 달과 육펜스를 읽고 디자인과를 복수전공한 것, 결혼을 하기 위해서 학력이 그의 주장대로 대학 휴학이 아니라 고졸로 추정되는 남자라도 결혼한 것, 죽을 것 같아서 아이 하나 낳고 더안 낳은 것, 그리고 남편이 저보다도 돈에 눈이 멀었다 판단하고 이혼한 것은 확신에 차서 강행했습니다. 쓰고 보니 그래도 생각보다 많군요. 후회는 안 하지만 현재로서는 제 선택의 결과가 성과도 없이 못나 보이는 상황이네요. 오늘은 제가 겪고 온 통증에 대해서 조금 자세히 이야기할까 합니다. 저는 대학 졸업 이후부터 금방 피로감을 느꼈습니다. 일본 만화 학원으로 유학을 가려 했으나 부모님의 반대에 국내에서 일러스트레이션 석사 과정을 밟았습니다. 당시에는 갑상선 저하증세와 혈당이 금세 떨어지는 증상을 호소하며 내과의 진찰을 받았지만 아무 이상이 없다는 진단을 받았습니다. 한쪽 갑상선에 무록이 생겨 신시로이드를 처방받았으나 무록은 줄어도 약의 영향 때문에 일상생활이 불가능해 치료를 포기했습니다. 이후 다시 부모님이 유학을 권유하셔서 반년 준비했지만 시간은 더 필요하고 유학가서 체력이 약해 뻗을까봐 그만두었습니다. 그림 실력도 부족하고 디자인 감각도 떨어져서 취직에 실패하고 친척 언니의 주선으로 휴머니스트 남편을 만나 무작정 결혼하게 되었고 아이를 낳고 시댁에 살며 여자의 군대 생활인 시댁살이를 했죠. 저는 아이를 돌보며 두세 시간마다 느끼는 허기를 과자로 때우며 수면 부족에 시달리다 보니 체력이 1년 뒤쯤에는 고갈되었습니다. 지금껏 내가 살아온 것이 이렇게 갇혀서 아이와 씨름하기 위해서인가 싶었습니다. 이때 우울증을 앓은 것 같습니다. 결혼 후 3년쯤 되었을 때 남편 회사 복지로 건강검진을 받았습니다. 
갑상선 무록이 양성혹이 되었고 유방에도 혹이 몇개 생겼고 임파선과 난소에 종양이 생긴 것을 알게 되었습니다. 영양결핍과 심한 피로상태였죠. 그 무렵 생리통이 심해서 난소혈종은 제거수술을 받았습니다. 이때 남편은 돈이 많이 든다고 조직검사를 내켜하지 않았죠. 이상하다 싶었지만 그냥 넘어갔습니다. 그리고 수술 이후에는 갑상선 호르몬 저하증, 손떨림, 눈썹 빠짐, 추위 등으로 고생했는데 병원에서는 정상이라고 하더군요. 그렇게 지내다 작년에 아버님은 어디론가 사라지시고 17평 빌라에서 시어머니, 시누이, 남편과 저, 딸아이 이렇게 다섯 명이 살게 되었습니다. 그곳에 이사가고부터는 자주 체하며 잠을 잘못 잤습니다. 가슴이 답답하고 탈모도 더 심해졌습니다. 결혼 후 2년에 한번 꼴로 임파선염에 걸렸는데 금년 초에 걸린 임파선염 치료 후에 혹의 크기가 확연히 커진 것이 눈으로 보였습니다. 그런데 남편은 대수롭지 않게 생각하고 친정의 도움을 바라더군요. 그래서 이 결혼이 의미가 없는 것이라는 것을 깨닫고 그 혹과 함께 남편과의 관계도 잘라버렸습니다. 현재는 건강을 회복하는 중이고 또저 자신의 진정한 독립을 위해 자신이 잘할 수 있는 것을 찾고 있습니다. 이혼 준비하면서는 부신피로 증후군을 치료받을 수 있을까 해서 가정의학과에 갔다가 신경안정제와 수면제를 처방받았습니다. 임파선 혹은 수술했고 그후 오히려 피곤함이 많이 가셨는데 항생제 처방이 끝나자 다시 피곤해졌습니다. 이혼하고 신경안정제 복용은 줄었습니다. 수면제의 부작용은 없고 오히려 잠이 부족하면 집중력이 떨어져서 하루에 반할 정도 계속 복용하고 있는 상태입니다. 수면제를 먹지 않으면 자주 깨고 잠을 얕게 잡니다. 운동을 걸은다거나 피곤하면 배가 좀 뭉치며 소화기능이 저하됩니다. 갑상선 항진과 비슷한 교감신경 항진, 갑상선 저하와 비슷한 부교감신경 저하 증상이 왔다갔다 했습니다. 면역력은 떨어졌었네요. 몸의 염증 증상이 군데군데 자주 나타났었습니다. 잘 먹고 잘 쉬니 현재 좀 나아졌습니다. 그럼 오늘 방송 시작합니다. 교수님이 본인이 이제 본인의 경험을 사람들하고 공유하는 것이 좀 도움이 될것 같은 생각을 하셨다는 거죠. 저는 원래부터 하고 싶었어요. 아 그래요? <웃음> 예, 사실... 상담을 받고 싶으셨던 거예요? 아니면? 아 저도 기회가 되면 하고 싶다. 아 라이브 상담에 참여하고 예, 싶다? 예, 예 그런 생각을 했었어요. 어, 어떤 이유 때문에 그 생각이 든것 같아요? <웃음> 막연하게 그런 생각을 했었는데요. 저와 같은 단계를 또 똑같이 아, 다른 아이들이 겪지, 다른 사람들이 겪지 그렇죠, 않았으면 그렇죠. 좋겠다는 생각도 들고요. 맞아요. <웃음> 예. 진짜예요. 예. <웃음> 왜냐하면 예. 이제 선생 이 스토리를 쫙 보면서 진짜 가슴이 너무 아팠어요. 왜왜 아, 네. 왜 가슴이 아팠을까요? 그러니까 제가 20년을 그냥 버렸다고. <웃음> 어, 네. 어, 그걸 사실이라고 생각을. 아, 그치만 저는 그 전에는 제가 너무 원시송의 화초 같았는데요. 음. 왜냐하면 제가 미국의 중학교 동창을 만나러 갔는데요. 네. 그 동창이 깜짝 놀랐대요. 왜요? <웃음> 너무 빠릿빠릿해져서. 오, <웃음> 옛날에 비해서? 네, 그렇다. 아. 그래서 저는 그래도 그때보다는 강해졌다고 생각해요. 제 정신이나 그런 게. 꾸은 맞았어요. 네, 맞을 것 같아요. 네. 중고등학교, 대학까지만 하더라도 본인이 어리버리한 수는 네. 그러게요. 
좀 딸도 있고요. 생겼고요. 딸하고 지내는 거에 대해서는 어떻게 생각을 하세요? 솔직히 말씀드리자면 저는 딸이 시댁 식구하고 같이 살아도 되지 않겠나고 생각을 했었어요. 근데 네. 저희 부모님이 그건 있을 수 없다. 저는 오히려 감사했죠. 왜냐하면 저는 그럴 힘이 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 아, 허락을 해주신 거구나 해서 음, 음. 데려왔는데 딸애가 로맨이거든요. 아이고. 네, 그래서 아, 지금 보니까 아, 안 데려갔으면 큰일 날 뻔했다 생각이 들고요. 예예. 진짜요. 예. 음. 그런, 그런 상태예요. 지금 좀 그래도 많이 컸고요. 데려오고 나서 굉장히 고생했는데요. 그러면. 이제 많이 안정됐고요. 네, 지금 몇 살인가요? 이제 1학년이에요. 1학년이요. 아이고, 네. 그래. 어, 앞으로 그럼 진짜 딸하고 연애하는 기분으로. 그렇죠. 지금 거의 그러, 그렇게 되네요. 네. <웃음> 힘들지만. <웃음> 네. 어, 그럼요. 네. 아마 따님이 어른이 될 때까지 우리는 네. 아마 다른 또 남자를 만나가지고 내가 잘 지내고 싶다 네. 그런 생각보다는 차라리 네 전혀 생각 없어요 없죠 네. 아우 너무 힘들었어요 <웃음> <웃음> 사실 제 연애를 별로 안하고 남편이 두 번째 사귄 남자였는데 아유, 아니 아 그래서 네. 어떻게 진짜 겁도 없이 그렇게 결혼을 그냥 아니 그러니까 아무리 그쵸. 부모로부터 도망가고 싶은 그걸 했다 하더라고 사촌 언니가 있는데요 네. 그 언니는 결혼하고 많이 변했어요. 오히려 굉장히 좋게 바람직하게 변했어요. 근데 그 사촌 언니는. 근데 애국가요 저도 지금 보니까 남이었는데. 그렇게. 본인하고 아무 관계. <웃음> 그렇죠. 없는데 다른 성향인데. 네. 어. 교수님, 그러니까 제가 젊어서 교수님이 그거 항신서를 하셨으면. 네. <웃음> 지금 그런 아쉬움이 있어요. <웃음> 그렇군요. 남의 인생이 내 인생과 다르다라는 거에 대한 뚜렷한 네, 이해만 그렇죠. 있었어도 아 내가 그냥 좀 특이하구나 그냥 그 정도의 이해밖에 없었으니까요 아 그러게요 예. 그러게요 사실 원래 이렇게 연애를 못하는지도 몰랐거든 아이디얼리스트는 네. 연애를 못하지는 않아요 아, 자기 혼자만의 생각의 연애를 하죠 네. 아 그냥 그래서 그러면 제 선생을 잘 이해하는 사람을 만나고 그랬으면 제 선생이 본인이 기대나 관계없이도 좋은 상황이 됐을 텐데 제 선생이 어떤 사람에 대해서 매력을 느낀다 그게 진짜 매력인지 아니면 본인이 단순한 본인하고 너무 다른 데서 오는 호기심인지 아, 아니에요 저 남편은 저하고 좀 닮은 면에서 더 매력을 느꼈어요 근데 단지 두 번째 기질이다 보니 <웃음> 원래는 휴먼이고 그 다음에 두 번째로 아이들이 먹거든요 어, 휴먼의 아이들이 있으면요 네. 그 사람이 원하는 데를 본인은 그냥 조용히 쫓아가는 것으로 네 그렇죠 네. 이번에 그러니까 제가 의원을 내밀면서 네. 충돌이 있었고요 네. 네. 이게 거의 처음이네요 결혼한 네. 8년 그런데 어떻게 보면 둔하다고 그럴지 무던한 것처럼 본인 포장하고 지내다 보니까 네. 결혼생활을 할수 있게 된 거예요 네, 맞아요. 그 대신에 본인이 지불해야 될 비용은 뭔지 아세요? 제가 건강이 나빠지는 거예요? 그렇죠. 그래서 제 선생 사연을 보면 어쩌면 아이디얼리스트가 자기가 어떤 사람인가를 조금씩 알면서 그러면서 자기 나름대로 독립하거나 혼자 막연한 게 바라는 자유를 찾아가는 과정에서 본인이 그게 뭐 사회적으로 잘 수용이 되고 또 사회적으로 번듯한 역할을 얻게 되는 과정이라면 사실 별 문제가 없어요. 그런데 그렇지 않고 그거를 누군가를 통해서 성급하게 얻으려고 하거나 누군가가 내가 원하는 걸줄수 있을 거라고 기대를 하게 되는 경우에는 
본인이 생각하지 못했던 또 다른 넙에 빠지는 요구를 피해서 호러기 굴에 들어가는 <웃음> 어, 그 생각은 분명히 드셨어요? 예, 예 확실히 그렇죠. 본인의 결혼생활도 그런 근데 부모님이 아까 네, 네. 딸을 키워라고 이야기하시는 걸로 봐서 아주 무지막지하시지는 않으셨을 것 같은데 예. 근데 왜 부모님으로부터 독립하거나 자유를 얻고 싶다는 생각이 아. 강하게 있었어요? 왜냐면 그분들하고 저하고 공유되는 게 없었어요. 부모님하고 네. 공유되는 걸 굳이 찾으려고 그러셨어요? 네. 어... 그러니까 저도 그때는 어렸다는 생각이 들어요. 네. <웃음> 그 결혼하게 되는 과정을 좀 한번 자세하게 왜그 그 남자... 사촌 언니가 아, 소개를 시켜줬어요? 그, 그 사촌 언니가요. 아~ <웃음> 사촌 언니한테 조금 이야기도 하고 그랬나 아, 그, 보죠? 네. 많이 친해요. 아 그러다 네. 보니까 네. 사촌언니는 생각하기에 아 결혼이 답이다 너희 가지고 있는 고민이나 문제에 대해서 많은 사람들이 또 그렇게 생각하지 않나요? 왜요? 아닌가요? 아 그런 본인한테 대부분 많은 사람들이 그렇게 이야기하던가요? 아니 저희 부모님도 결혼을 원하셨죠 아 대학을 졸업했으니까 내가 결혼을 해라 아니면 대학 때문에 빨리 안되는데 결혼을 하지 그러냐 분명히 그때 그렇게 말씀하셨어요. 지금은 그렇죠. 전혀 아니라 그때 말씀 그렇게 안 하셨다고 하셨지만 그렇게요. 그래 내가 부모님한테 폐가 안 되기 위해서 결혼이라도 해야겠다. 되 <웃음> 그런 생각을 했었어요. 저는 <웃음> 참 착한 착한 딸이 되고자 진짜 노력하셨네요. 어렸을 때부터 그렇게 네. 살아왔죠. 근데 착한 딸로서 살기에는 내가 나름대로 좀 엉뚱한 생각도 하고 내 나름대로 뭘 하고 싶은 것도 있고 있는데 네. 그래도 착한 딸로 살아야지 이 생각도 더 들으시 하셨다는 거네요. 네. 제 뜻대로 하기에는 좀 용기도 없었고요. 부모님한테 빚진다는 마음이 있어서 더 착하려고 노력을 했던 것 같아요. 남편을 만난 거는 언제 결혼할 생각을 그냥 해서 결혼하신 거예요? 그러면? 아, 원래 저는 결혼하고 싶어서 만났고요. 네. 오래오래 살아갈 수 있겠다는 생각이 왜 들었냐면요 네. 아이소리트 기질이 겹쳐서요 그렇죠. 같이 대화하는 게 굉장히 즐거웠어요 오, 네. 혹시 그런 사람 만나는 것도 좀 드물었거든요 맞아요 맞아요 감정하고 이상하고 전좀 따로 노는데요 그게 네. 겹친 경우는 케이스는 처음이었거든요 음흠. 그래서 아, 한번 괜찮을 것 같다는 그런 생각에 결혼을 했거든요 그 기간이 만나 소개받고 나서 결혼하는 기간이 아그 기간이 그때는 한 6, 6개월이요? 제가 뭐, 시간이 근데 없다고 생각을 했어요 그러게요 그러게요 네, 빨리 결혼을 해야 된다고 생각이 들어요 아이디얼리스트 여성이 네. 6개월이나 10년 1년 안에 결정을 하면요 아, 꼭 후회를 해요 그런가요? 네 성공하기 참 힘들어요 이 방송 듣는 아이디얼리스트 여성들도 아이디얼리스트라는 사람 자체가 그런 것 같아요. 빨리 결정을 하는 것 자체가 잘못됐다는 게 아니라 사람의 관계라는 것처럼 항상 좋지 않고 나빠질 수도 있잖아요. 그 어려움을 극복을 해나가는 부분에 있어서 자기가 실수했고 이걸 빨리 물리려고 하는 경향이 아이디얼리스트 사람들은 훨씬 더 강해요. 예를 들어서 남자친구를 사귀었는데 네. 이 남자가 저하고 안 맞으면 고치려고 노력한다기보다 확 잘라버린다는 네. 아. 그런데 음, 문제는 네. 결혼은 네. 잘라버릴 수 없잖아요 저는 정말 최선을 다했어요 네. 생각을 해요. 그래서 네. 그때부터는 최선을 다했어 내가 참을 수 있는 참자라면서 네. 네. 본인을 엄청난 고통의 시간에 소위 말해서 참고 기다리는 마치 연역과 같은 그런 상황으로 집어넣는 게또 아이디얼리스트가 하는 짓이에요 그러니까 어떻게 보면 좀 남편하고 싸웠어야 됐다고 말씀하시는 건가요? 어, 그 뜻은 아니고요 네. 물론 싸울 수 있으면 싸우는 네. 것도 한 가지 방법이에요 치열하게 싸우는 사람도 있어요 사실은 네. 
그렇다고 해서 문제가 해결되지는 않아요. 그 대신 본인 몸이 안 아팠을 거예요. 황심소 의사는 자주 마음을 먹으려고 하면 할수록 더 힘들어진다라는 이야기를 했는데요. 내 마음도 모른 채로 이렇게 해야겠지? 이렇게 해야만 해. 하면서 억지로 마음을 먹고 하는 것들은 오히려 삶을 더욱 괴롭게 하는 결과를 초래한답니다. 결혼을 해야 해서 하고 결혼 생활을 유지해야 해서 유지하고 그렇게 마음을 먹고 최선을 다하면서 정작 자신에게는 무심했던 사연자 몸은 어떤 신호를 꾸준하게 보낸 것일까요? 광고 듣고 계속 이야기 이어갑니다. 광고 듣는 동안 팟빵 깔고 하트 누르기, 구독하기, 댓글 달기 꼭 해주세요. 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 세명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 황심소의 차기 잠룡 이미지 연구는 후보 A는 성실한 국민의 일꾼 이미지 후보 B는 전략적인 기업인 이미지 라고 진단하는 언론의 뻔한 후보 이미지 분석과는 다릅니다. 한 후보에 대해서도 각 개인의 기대가 어떻게 다를 수 있고 특정 후보의 특성이나 능력이라는 표현 속에 숨겨진 서로 다른 유권자 집단의 욕망을 감별해낼 수 있습니다. 이러한 결과를 기반으로 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해 동참해주세요. 잠룡 1명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 3명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통하여 제4의 잠룡을 선별한 후 분석할 것입니다. 본 연구의 결과 도출된 후약 2월 말경에 2017년 조기 대선 후보 심리 분석 연구의 내용을 알리는 심리 콘서트가 꼭대구사처럼 전국 각지에서 열릴 것입니다. 감사하게도 지금까지 128분께서 참여해주셨기에 이를 통해 반기문, 이재명, 문재인씨 중한 정치인의 반쪽을 분석할 수 있게 되었습니다. 그러나 본 연구를 위해서는 3천명 청취자의 든든한 후원이 필요합니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기원 링크를 통해서 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 1회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 2017년 1월에도 꼭대구사 아고라는 계속됩니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 아직 우리도 그들도 변하지 않았습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 2017년 1월과 2월 초 꼭대구사 아고라 일정 및 변경사항 안내드립니다. 꼭대구사 광주 모임은 1월 18일 수요일 저녁 7시에 상무지구 NGO센터의 학습관에서 예정되어 있습니다. 꼭대구사 서울 모임은 일요일인 1월 22일 오후 6시에 안암역 3번 출구 하트카페에서 열릴 예정입니다. H-A-R-T-C-A-F-E 
1월 마지막 주 일요일은 연휴인 관계로 서울 꼭대고사 모임이 없으며 2월 달에는 매주 일요일 6시에 안암역의 하트카페에서 열릴 예정입니다. 2월 10일 금요일 오후 7시에는 울산에서도 꼭대고사가 열립니다. 각 도시민 청취자들은 해당 날짜 저녁 시간을 비워놓아 주세요. 각 모임의 장소에 대한 안내는 팟빵 댓글 게시판과 황심소 카페의 포스터를 참조해주세요. 꼭대고사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어가고 있습니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 궁금증, 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주시거나 구글 사전 신청 폼을 통해 물어주세요. 나는 꼭대고사에 어떻게 참여할 수 있는가, 뭘 기여할 수 있는가 궁금하시다고요? 새해에는 꼭대고사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 있는 질문들 숨기지 마시고 모든 국민이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 꼭대고사를 자신의 도시에 적극적으로 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주나 부산 등 황심소의 청취자가 부르는 곳이면 어느 곳이든 달려갑니다. 내가 하지 마시고 눈딱 감고 문자 한 통만 황심소 전화기로 날려주세요. 마지막으로 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 퍼뜨려주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 본인이 남편하고 이제 결혼을 해서 아, 아이 결혼이 내가 생각했던 결혼이 아니구나. 내가 뭔가 지금 잘못했나 이런 생각이 든 거는 결혼하고 나서 언제쯤이었어요? 네, 작년이었어요. 아, 작년. 그전까지는 그냥, 그냥 별 생각 없이 참고 네, 사신 거예요? 그냥 남편이 어려워서 하니까 남편이 어려워한다는 네, 게 무슨 그러니까 말이에요? 저희 아버님 사업이 저 결혼하고 1년 뒤에 망했어요. 네. 그러면서 금전적으로 힘들어했거든요, 시댁이요. 근데 저는 그래도 결혼이 그것 때문에 어려워진다는 생각은 하지 않았어요. 네. 네 근데 작년에 아 이건 어렵겠다 하는 생각이 들었던 게요. 네. 우선 교수님이 상담하신 분 중에 그러니까 식비를 40만 원 이하로 썼을 때 힘들다고 남편이 꿀보고 싶다 그랬는데 저는 40만 원 네, 물론 저하고 저 딸만 하긴 했었는데요. 네. 40만 원 이하로 쓰고 있었어요. 한 달에요? 네, 식비를요. 그뭐 그러니까 저는 거의 애가 남긴 고기를 먹고. <웃음> 어, 거의 진짜 알뜰하게 생활하셨네요. 네, 저, 저는 좀 근데 되게 편하게 살아와서 내가 이렇게 힘든 거다 그렇게 생각하면서 <웃음> 아, 너 그건 아니야. 되게 착하게 살려고 노력했네요. 그러게요, 진짜 너무 아니, 착하시네요. 결혼을 했으니까 남편을 이해하는 게또 맞다고 맞아요. 진짜 훌륭하세요. 근데 그게 자기였지만요. 그게 자기예요. 근데 제가 생각 이거 너무 어렵다 생활비 음. 좀 올려달라 그랬더니 너무 안 올려주는 거예요 주급으로 11만 원 줬어요 주급으로? 네 그러니까 주급으로 준 것도 사실 저를 컨트롤하려고 했던 거였고요 그럼 예. 딱 그렇게 결혼하고 그렇게 살아오셨어요? 그렇죠 그 얘기하면 다들 황당해하긴 하는데요 <웃음> 그러니까 시아버지가 사업 망하고부터 그렇게 살았어요 그러니까 아니 시아버지 시댁하고 시부모하고 다 같이 살았는데 네 같이 살았어요 그럼 같이 살면 먹고 사는 데 있어서 그러니까 그때는 그러니까 별로 
생활비가 그렇게 많이 안 들었어요. 근데 이제 점점 좀 어려워지면서 아니 주급이라는 게 네. 주급을 가지고 주로 어디에 쓰는 거예요? 그러니까 네, 주로 제가 제, 저만 먹을 거, 애녀 애 먹을 거 그럼 씨 아버지하고 시어머니는 그분들이 다 알아서 따로 네, 그러니까 따로 사시는 거예요? 그러면? 아니요, 같이 살아도 그렇게 했어요. 좀어떡하긴 <웃음> 하네. 그러면 온 가족이 같이 식사를 하는 게 아니고요? 그러니까요. 처음에는 거의 온 가족이 식사를 했는데요. 에이. 점점 점점 이제 따로 식사를 하면서 제가 돈을 쓰게 되는 상황이 온 거죠. 그러면서 이제 17평에 이사 오면서 아주 안 해주시더라고요. 어머님이요. 세금 그러면 그 처음에 사시는 거는 17평보다는 더큰 집에 사서. 아, 그러니까 계속 살림이 줄어들고 쪼그라드는 상황이 그렇죠. 됐네요. 네네. 그런데 근데 그 과정을 거의 6, 7년을 그냥 그걸 쭉 참으면서 지내셨다는 거네요. 네, 그래서 어, 상당한 인내력이시네요. 네, 그냥 제 선택에 최선을 다해야 된다고 생각했어요. 선택에 최선을 다한다. 어. 네. 그런데 그 7년 동안 지내면서 많이 아팠죠. 많이 아프셨죠. <웃음> 네. 그러면 처음에 결혼하고 나서 처음 아프기 시작한 건 언제부터였어요? 애 낳고 1년 뒤에 그러면 애 낳은 게아 그러네요. 결혼 딱 시아버지가 망하고 붙었는데요. <웃음> 그러네요. 생각해보니 <웃음> 그럼 시아버지가 네. 망한 것이 애 낳고 나서 1년 후부터 망한 거예요? 네. 결혼 2년부터 그때 제가 모아놓은 돈을 남편한테 다 줬었거든요. <웃음> 안 그러면 은 회사에서 잘린다고 하면서 그래가지고요. 네. 남편한테 돈을 다 줬어요? 그러니까 남편이 담보를 알고는 있었어요. 제가 어느 정도 갖고 있는지요. 왜냐하면 은행을 하고 있었거든요. 본인이 은행을 그, 하고 있다는 거 예, 직접적으로 거. 얘기는 안 했지만 네. 그런 식으로 힘들다, 나 잘린다 그런 식으로 얘기하니까 안줄 수가 없었죠. 어, 예, 예. 착하네요. 어, 정말 아까워요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 아, 지금 그것만 있어도 얼마나 좋을까 봐. <웃음> 그렇죠. 그럼요. 네, 그렇네요. 이제 아시겠죠? 네. 네. 결코... <웃음> 남편이 죽는다고 그래도 주면 안 돼요. 아까요, 저는 네. 결혼하면서 아군이라고 생각을 했는데요. 제가 그렇죠. 사연에도 썼지만 아군이 아니에요. 남편은 남의 예. 편이에요. 예, 예, 예. 뭐랄까, 그냥 전략적으로 같은 편일 순 있지만. 어, 그렇죠. 그걸 우린 동맹관계라고 예, 그러죠. 동맹에 예. 갈수 있지만 얼마든지 전쟁을 할수 있는 상대였더라고요. 그렇죠. 근데 좀 결혼하고 알았으니. 그렇죠. <웃음> 이번에 그 전에 알았어야 되는데. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 예. 네, 그리고 동맹관계일 때는 서로 아군인 척해요 네, 그렇지만 아무리 동맹관계 있는 국가라도 그렇죠. 서로 무기를 공유하거나 네, 빌려주거나 네. 할 때는 꼭 네, 그러니까요. 확인을 해요 그렇죠, 예, 그렇죠. 그러니까 제가 아픈데도 검사비도 안 주는 게 그게 그건 인간이 아니죠. 아니요, 왜냐면 저 친정이 돈이 많기 때문에 그 돈을 써라. 거의 그런 거의 암묵적인 건데 <웃음> 제가 못 알아들은 거였거든요. 제좀 둔해서요. 아, <웃음> 예. 아, 그렇구나. 예, 남편은 근데... 그러면 네가 결혼했는데 네돈 가지고 온 거는 우리 아버지 사업 망했다는 핑계를 대고 남편은 그걸 떠들갔고 예. 그 이후에 그러면 생활비를 준다고 주급이라고 생활비를 준 거예요. 네. 그러면서 한 집에 사는데 시부모님은 시부모님대로 먹는 거 알아서 아니요. 항상 당신... 이제 처음에는 많이 해주시다가 점점 줄으셨어요. <웃음> 점점 줄어들었다는 건 어떤 뜻이에요? 그러니까 처음에는 가끔 해주시 거의 해주셨고요. 네. 그 다음에는 이제 안 해줄 때도 있고 해주실 때도 있고 그게 그렇게 바뀌는 거를 네. 느끼는 게몇년 차부터 바뀌는 걸 느꼈어요? 
근데 전 바뀔 수 있다고 생각했어요. 아니, 단지 지금... 한계가 부딪힌 게요. 네. 그러니까 17평으로 이사하고 나서부터는 아예 안 해주시고 남편도 제 밥을 싫어해서 안 먹었는데요. 돈이 없으니까 와서 먹는 거예요. <웃음> 그래서 너무 제가 식비가 많이 들어가기 시작하더라고요. 잠깐만요. 지금 네. 그럼 남편이 이전에는 밥을 먹는 거 거의 안 먹었어요. 제밥안 먹. 제가 제안안 먹었어요. 그럼 부모님이 그러니까, 하는 예, 거를 그렇죠. 그러거나 밖에서 사 먹거나. 그럼 그 말은 네. 지금 제 선생이 시댁하고 같이 살면서도 네. 따로 그냥 너는 네 딸하고 같이 둘이서 지내고 네. 나는 내 부모하고 지낸다 이런 식의 네, 그래, 그래, 그게 좀... 생활이었다라는 네. 거네요? 네, 좀 편했어요. 그게. 근데... 편하다는 거는 무슨 뜻인가요? 본인이 이상하게 생각은 안 했어요? 이상하게 생각하면 뭐가 난가요? 저희 엄마가 항상 그러셨거든요. 저희 친정엄마가 너는 이상하지 않니? 주급을 받다니. 그러니까요. 그러니까 그리고 어 너는 그런 상황이 이상하지 않니? 그러면서 네. 항상 그렇게 지적해오시면서 추궁을 하셨는데요. 그때마다 저는 되게 곤란했어요. 그럼 내가 어떻게 해야 되나. 저는 힘이 없었다고 생각을 했거든요. 음... 네, 남편이 제 말을 들을 수 없고 제가 그 치어머니한테 무슨 말을 할수 있는 것도 아니고요. 아니 싸울 수 있는 저는 잘못 싸우거든요. <웃음> 그러니까 제가 독립 퍼포먼스를 했다는 게 그거예요. <웃음> 저희 엄마가 약간의 생활비를 주셨는데 그게 없으면 생활하기가 힘들 정도였었어요. 사실은. <웃음> 그렇군요. 네, 그렇군요. 그래서... 그러면 남편은 막연히 그렇게 네. 작게 돈을 줘도 제가 진정의 돈을 네. 좀 받아서 그렇죠. 살 거니까 왜냐면은 아, 아 왜냐면 저보고 자꾸 친정에 가래요 그러니까 얘가 저도 좀 뭔가 이상한 걸 느꼈어요 그러니까 70평에 이사 가고부터 아 이렇게 이제 그러면 네. 이해가 되네요 네. 그 시부모도 자기들끼리 밥 해가지고 자기들끼리 심지어는 남편도 끼워가지고 밥을 먹는 거는 네. 어 쟤는 우리가 돈을 내가지고 음식을 만들어가지고 제까지 먹이기에는 너무 아니 아까울 정도는 아니에요 저도 가끔 주셨어요 근데 제가 입맛이 안 맞아서 안 먹은 거였는데요 아 네, 그래도 네. 입맛이 맞고 안 맞고를 떠나서 네. 그거는 조금 이상해요 음 그렇다고 해도 전 그분들한테 관심이 없었어요 솔직히 그러니까 관심이 없는 네. 것 때문에도 그걸 전혀 이상하게 생각을 안 했는데 네, 굳이 할 필요도 없었죠 그러면 본인이 이제 우리가 가족이라고 그러고 아, 네. 가족은 식구라고 그러잖아요 저도, 뭐, 저도 모르게 저는 이 시댁한테 <웃음> 개밥의 도토리라고 저도 모르게 얘기한 적이 있었어요 <웃음> 언제부터 본인이 내가 네. 이 집에서 개밥의 도토리구나 라고 생각을 아, 그러니까 하게 됐어요 결혼하고 5년 그분들이 개를 두분두 두 마리를 기르는데요. 넉넉했을 땐그 개가 백혈병 걸렸을 땐다 고쳐줬어요. 네. 근데 나중에 돈도 없고 여유도 없으니까 개가 죽었을 때 치료 당연히 못했고요. 네. 쓰레기 봉투에 버렸거든요. 네. 그러니까 저도 이런 생각이 드는 거예요. 저이 집에 기르는 개가 아닌가 내가. <웃음> 그랬던 것 같네요. 네, 그렇죠. 그러니까 그럴 때 본인이 아팠을 네. 때가 결국에는. 그 결혼하고 2년 때부터 이제 아프기 시작을 한 거죠. 그러니까 어머님이 한의원에 갔다 오셨는데 네. 저보고 아이 그 한의원이 너를 찾더라라고 말씀하시더라고요. 그분은 약을 지어 오셨고 치료도 받으셨는데. 네. 그러니까 저는 네가 돈 있으니까 쓰라는 식으로 <웃음> 말씀을 하셨거든요. 그게 언제쯤이에요? 그러니까 작년에요. 제가 제 쪽에 친정 쪽에서 돈이 안 나오니까 화가 나셨던 거였어요. 네. 그래 네가 아프고 그러는 거네 친정에서 돈 받아가지고 네가 고치든지 말든지 굉장히 돈이 많은데 왜안 쓰냐 왜냐면 저희 남편이 그랬거든요 저희 친정엄마가 돈이 그렇게 많은데 나중에 손이 쥐고 죽을 거냐 그렇게 얘기를 하더라고요 
어, 그럼 잠깐만요. 네. 이 남편 그 회사 복지로 건강검진을 받았다고 그러는데 네, 네. 그거는 뭐 당연히 네. 이 의료보험공단에서 건강검진 네. 받게 되잖아요. 그죠? 그런데 네. 거기서 갑상선 무록이 양성 후기 됐다. 아, 그거는 이제 결혼한 지 2년. 결혼한 지 2년쯤 지났을 때 갑상선 혹이 아, 3년 됐을 네. 때 갑상선 혹이 생겼다는 걸 알게 된 거죠. 그죠? 혹도 네, 생기고 유방에도 있고 자궁에도 있고. 네, 그 말은 네. 뭐냐면 네. 시댁이 네. 경제적으로 엄청 어려워지고 네. 그 과정에서 네. 시댁이 알게 모르게 최 선생한테 압력이 들어왔을 거예요. 일단 본인이 가지고 있는 돈을 남편한테 그렇죠. 넘겨버린. 아, 시어머님이 너무 시끄럽게 아버님을 바가지를 긁었어요. 견딜 수가 없었어요. 그렇죠. 그 상황이 그랬는데왜 <웃음> 네. 그렇게 시끄럽게 바가지 긁는지 아세요? 그게 그러니까 결국에 저를 그게 압박한 거였다는 거를. 그, 아니 근데. 생각하고 싶지 않았던 것 같아요. 그때. 바로 그렇죠. 예. 그럼 누가 대신 생각해 준지 알아요? 남편이? 아니요. 전 친정엄마가 대신 생각해요. 아니요. 본인의 몸이요. 아, 예. 몸이 그 압박을 받은 거예요. 그래서 갑상선 혹, 또 유방의 혹, 뭐 이것저것에 온갖 혹이 나타나는 거는 몸이 그거를 본인은 의식적으로 그걸 받아들이지 않으려고 하니까 그렇죠. 결혼을 유지하려고 무시했어요. 그렇죠. 왜? 본인이 그걸 받아들이면 본인은 결혼을 깨든가 아니면 친정에 가서 돈을 받아오든가 그렇죠. 아 그건 정말 (웃음) 그건 차라리 날 죽여라 라는 심정이었으니까 그 옵션은 생각하지 않거든요. 그런데 결혼을 유지해야 된다고 생각하고 그럼 나머지 해결되지 않는 그 프레셔는 음, 본인의 음, 몸이 받아들이는 거예요. 그래서 저도 그러니까 이제 더 이상은 죽을 것 같아서 결혼을 깨버린 상황이니까. 그렇죠. 그거는 네. 무려 그리고도 4년이 지난 다음에 본인이 결혼을 깨게 된 거예요. 그러네요. 제 몸에 관심이 예, 제몸 몸이 오히려 제 목적을 방해한다고 생각했어요. 무슨 목적이요? 결혼이라는 목적. 결혼을 유지한다는 목적을요. 예, 약간 너무 에이전트 기질이 강했나 싶기도 하고. 아니요, 이게 스스로 아, 속인 건가요? 네. 아, 네. 스스로 속인 네. 것도 있고요. 네. 이게 아이덜리스트가 자기가 네. 적극적으로 이해가 안 되고 감당이 안 되면요. 아, 그거를 그렇죠. 예, 무시하는 그 패턴이 본인 나타나는데 그거를 아, 진짜 그래 그래봤어요. 네. <웃음> 예. 몸은 속일 수가 없거든요. 몸이 뭔지 알아가지고 몸이 이제 온갖 경계신호를 이제 만들어내기 시작하는 거예요. 본인이 스스로 그걸 의식을 하고 이 시츄에이션을 받아들일 것이냐 이 시츄에이션이 정확히 뭐냐라는 것을 확인하는 게더 나은데 그냥 모든 것을 뭉개고 근데 그거를 다른 사람 보면 참 미련하다고 볼 수도 있고 또 다른 한편으로 상황을 알면 참 착하기도 하다고 그러기도 하고 참 참을성이 좋다고 그러는데 어쨌든 간에 본인 몸이 망가지는 거예요. 아 정말 미련 곰탱이 같은 분이시네요. 아이디얼만 뚜렷해서 관심 안 가는 건 몰라도 너무 모르고 눈치도 없어도 너무 없으셨나 봐요. 아이를 낳고 1년 시아버지 사업이 망하고 형편이 어려워지자 마치 키우던 개처럼 군식구가 되어버린 내담자. 자기가 군식구라는 것을 알았음에도 결혼을 유지해야 한다는 생각으로 시댁에서의 돈에 대한 압박 등을 굳이 생각하지 않고 묻어버린 것 같아요. 왜 그렇게 문제를 묻어버리셨을까요? 몸이 계속 알려주는데도 말이죠. 
제가 진짜 저도 멍청한 게요. 생활 얼마 번지 몰라요. 그래서 모르고요. 그리고 <웃음> 남편이 내 관심이 없으시군요. 이렇게. 아니요, 여러 번 물었는데 얘기를 안 해요. 얘기를 안 해줘요. 예, 그래서 그리고 계속 본인한테 어렵다는 식으로. 예, 그렇죠. 그러면서 예. 부인한테 주급으로 애하고 네 둘만 먹고 살아라 이러면서 예. 12만 원씩 줬다고요. 소브로 예. 이게 인간이냐 싶은 그런 생각은 안 드셨어요. 그래도 사랑해서 이해하려고 했던 것 같아요. <웃음> <웃음> 사랑하는 마음으로 이해를 하려고 그러셨어요. 예, 아, 예. 근데 제가 목숨이 위험해지니까 이건 아니다 싶었어요. <웃음> 어쨌든 간에 네, 네. 목숨이 위험해지는 순간은 이번에 임파선 수술하는데요. 아 이번이라는 건 얼마 전몇달 전에 네, 이야기군요. 몇달 전에 그러니까... 그러면 작년까지만 하더라도 아픈 게 목숨이 위험하지는 네. 않을 정도로 그냥 네, 그렇죠. 몸에 무럭이 생겼고 그거를 뭐 수술을 하고 싶으면 하고 말라 아, 말아라 뭐 이런 식으로 네. 의사들이 이야기를 했겠네요. 그러면 그렇죠. 그게... 그리고 내가 뭐 생활하는 데는 무럭이 있는데 뭐 그렇게 심한 고통으로 오는 건 아니었고 아 힘들었지만 견딜만 했어요. 그거 견딜만한 고통. 견딜만한 고통. 견딜만한 고통을 내려주신다고. 어이 그렇죠 그렇죠. 견, <웃음> 그렇죠 견디지 <웃음> 못하면 내가 응급실에 가서 수술을 <웃음> 네, 받으면 되는 거고. 내 <웃음> 남편은 거기에 대해서 정확하게 검사를 받고 어떻게 치료를 받아야 된다는 그런 식으로 관심을 보이지는 않았어요. 자기 몸에도 관심이 없었어요 남편은. 아니 자기 몸에 관심이 네. 없는 건 저도 그래 자기 내 아, 몸에 관심이 없지만 같이 아, 생활하는 부인으로 네, 관심을 가져야죠 아, 그러네요 이분이 지금 뭐 하시는 거야 아, 저는 그렇게 알았어요 이상한 세계에서 네. 살았다라기보다는 이제 제 선생이 아이디어리스트 성향이 상당히 뚜렷한 기본적인 네. 진짜 자기만의 세계에서 너무나 진짜 온실 그 온실 어, 네. 어떤 진공 진짜 챔버에서 지내신 것 같은 부분은 참 있고 시댁이 사업을 하다가 망하지만 않았으면 그냥 제 선생도 평생 그냥 다른 사람도 다 이렇게 사나 보다 이렇게 생각하고 아무 문제 없이 사셨을 거예요 돈도 뺏길 염려도 없었고 몸이 나빠졌을 때뭐 본인 돈으로 아마 검사받고 수술도 했겠죠 네제 돈이 있었다면 있었다면 분명 그랬을 거 아니에요 그러니까 그게 별 문제 없는 것처럼 네. 넘어갔겠죠. 그렇죠. 그러면 내가 살기 위해서라도 이제 전남자군 도저히 같이 결혼 생활 유지할 수 없다 네. 이런 생각은 안 했겠죠. 네 맞아요. 네 지금 네. 그러니까 그게 사실은 네. 본인에 대해서 잘 모르는 것도 있고 동시에 본인이 이해할 수 없는 또는 예상하지 못했던 환경의 변화 때문에 네. 본인이 겪지 않아도 돼야 될 거를 겪게 되는 삶이 만들어지게 된 거예요. 누구의 잘못은 사실은 아니에요, 사실. 그렇잖아요. 우리가 아주 맑은 날에 내가 가는데 하늘이 갑자기 꼼꼼해지면서 소나기 아, 예. 내리면 네. 내가 잘못한 거 아니잖아요. 그거하고 똑같은 상황인 건 맞아요. 그런데 그럴 때 남편이라면 야, 빨리 저쪽으로 피하자. 그래 놓고 편의점에 가가지고 우산을 사가지고 씌워주는 게 남편이잖아요. 근데 그러니까 저는 별로 안중에 없고요. 남편이 저희 친정의 부모의 돈에도 눈, 눈이 멀어있다는 거를 그제서야 알았어요. 안 그래도 전에도 조금 이상하다는 생각은 했는데요. 그러니까 제가 수술을 지금 두번 받았거든요. 네. 처음 받았을 때도 좀 이상하다는 생각이 들었어요. 수술 처음 받을 때왜 이상하다고 생각하셨어요? 왜냐면 굉장히 저를 푸시했거든요. 자기가 돈이 없다고. 그래서 어떻게 했어요? 저희 친정 부모님이 반 대주셨고 반 네. 남편이 냈고요. 그리고 나중에 그 반을 또 저희 엄마한테 돌려주더라고요. 
제가 그래서 그냥 그런가 보다 하고 넘어갔어요. <웃음> 그 수술비가 얼마 정도인지 물어봐도 될까요? 예, 예. 140만원 정도 났어요. <웃음> 그 본인 값이 네. 140만원 밖에 안 되나 보네요. 네, 맞아요. 저도 그래서 이번에 제가 너무 가치가 없구나. 저, 저 남자한테. 예. <웃음> 그래서 이혼했어요. 아 그러면 네. 다시요. 처음에 수술은 그렇게 했어요. 네. 그 다음에 지난 다음에 갑상선 무록이 양성혹이 되고 유방에도 혹이 맺히고 임파성과 난소의 종양이 생긴 걸 알게 되고 네. 거기에 영양결핍과 심한 피로상태가 나왔다. 영양결핍은 일주일에 12만원 가지고 따라와 갔지. 아니 근데 애가 알겠어요? 너무 어린 제가 그땐 제습관도 좀 그랬는데요. 네. 애가 어리니까 네. 아, 잠이 너무 자고 싶었어요. 네. 잠자려고 과자 먹고 그냥 자고요. 밥, 밥 이렇게 차려먹고 자고. 아, 제대로 밥을 안 차려먹었군요. 네. 너무 졸려가지고. 그래서 네. 아이가 어려가지고 제대로 뭘 먹을 네. 게 없군. 그러면 혼자서 다 살림하고. 아니요, 어머님은 그래서. 같이 있었는데요. 근데 어머님이 그 챙겨주지 않았어요? 아유, 아, 그래도 밥은 먹었어요. 차려주셔서. 근데 그분도 그때 어려워서 김치찌개만 해주셨었어요. 그, 네, 그리고 어머님의 생활비를 남편이 주는 거 아니에요? 아 물어봤는데 대답을 안 해요. <웃음> 그때는 집이 17평보다는 더클 거예요. 네, 45평이었죠. 45평의 집에 사는데 네, 네. 참그 훌륭한 참 놀라운 네. 시댁에서 생활을 하셨네요. 친정 엄마가 되게 그래서 많이 분통 터져 하시긴 하셨어요. 그러게요. 네. 시어머니하고 같이 이야기를 나누면서 아저 사람이 참 나에 대해서 나를 며느리로 챙겨준다 이런 느낌 같은 거 받으셨어요? 아, 처음에는 많이 챙겨주셨는데요. 네. 정말 많이 챙겨주셨는데요. 제가 저희 시아버지가 저희 엄마한테 돈을 천만 원을 꾸셨어요. 네. 근데 제가 엄마가 너무 안 갚으니까 화가 나셔서 저보고 말을 하래요. 네. 근데 저도 사실 무식 중에 좀 화가 났었나 봐요. 네. 모든 식구들이 다 있는 데서 아버님한테 돈을 갚으라고 자기 엄마한테 막 근데 그게 굉장히 자존심 상하 하셨어요 그러게요 그때부터 저한테 말을 안 걸으시더라고요 <웃음> 그게 <웃음> 실머니 세트셔서요 저희 어머니도 그게 몰랐죠 제가 <웃음> 네 근데 네. 사실 그런 분들이 그 상황에서 그때가 다뭐 사업이 망하고 힘들 때 네, 힘들 네, 때. 네, 결혼할 때몇년 지났을 때그때한사년3년 정도 그러네요. 3년 4년. 네, 3년 4년 그럴 때그돈 받은 거는 꾼게 아니라 그냥 받은 거로 생각을 하셨어요. 그분들은 그렇죠. 왜냐면 이 저희 친정이 돈이 많다고 생각하셨으니까요. 그러니까. 근데 사람은 참 믿고 싶은 걸 믿더라고요. 맞아요. 네, 쌓아놓고 사시는 탄다고. 그렇게 그렇게 생각을 했었고 네. 그리고 그런 일까지 경험했으면 네. 시 부모님은 네. 며느리라기보다는. 진짜 우리 집에 안 그래도 없는 살림을 축내는 이 군식구라고 생각을 아, 했겠네요. 그렇죠. 그래서 지금 그거를 제 선생님 몸이 이렇게 네. 망가지고 뭐또 생리통이 심해서 난소혈종은 제거 수술을 받고 네, 그러니까 네, 4년 전에 받은 첫 번째 수술 <웃음> 우울증 아 그거는 이제 1년 전에 1년 정도 네. 전이었고 지독한 근망증으로 일상생활에 일정을 줬고 그것도 그 천만 원을요 제가 헷갈려서 사실 1억이라고 잘못 말했어요 <웃음> 제좀 정신이 맑지 못했어요 네. 천만 원을 1억이라고 이야기했다는 네, 거는 시부모님한테 아, 왜 빌려간 1억 안 갚았냐 이렇게 이야기했다는 거예요? 저희 엄마가 제가 하도 푸시를 해서요 제가 네. 그 천만 원이 1억으로 잘못 기억을 했나 봐요 <웃음> 네. 
아니 심리적으로 본인이 그만큼 부담으로 다가왔기 때문에 이억으로 네. 기억할 수도 있어요. 네, 그러니까 어 정말. 그랬더니 시부모는 뭔 일억이냐, 그대봤자 천만 원밖에 안 되는데 이렇게 말했겠네요. 네, 그렇죠. <웃음> 아니요, 근데 저희 아버님이 돈 꼈다는 것도 모르셨어요. 그렇죠. 그거를 꾼게 네. 아니라 그냥 형편이 어려우니까 아, 잠시 도움 주어갔다. 아 그러네요. 그렇죠. <웃음> 아유 제. 아유 뭐 예. 네. 아니 뭐 근데 교수님 너무 가슴 아파하지 않으셔도 아니, 너무 가슴 아파하셔서 저제 왠지 좀 죄송스러운 마음이 드네요. <웃음> 아니에요. 예. 저가 가슴이 아픈 거는 우리 삶에 있어서 아. 우리가 서로 불편하고 네네. 고통스러운 상황을 만드는 거는 전혀 제대로 네. 그걸 의식하지 못하고 어쩌면 각자가 음. 자기가 믿고 싶은 거를 믿는 그 네. 방식을 그쵸. 사다 보니까 그 맞아요. 그게 서로 맞물려서 더 상황이 더 악화되기는 음. 했었어요. 그럼요. 네, 그러네요. 저도, 네. 저도 그렇고 시댁도 그렇고. 네. 그러게요. 그러네요. 근데 본인은 네. 본인은 어쩌면 친정하고 시댁하고의 그 관계에 있어서 네. 본인이 친정으로 통하는 것을 차단을 시킨과 동시에 그 모든 불편한 상황을 본인의 몸이 다 받아서 처리를 하기 시작을 했어요. 그래서 갑산성 조직검사 후에는 갑산성 호르몬 저하증을 경험하는데 손떨림, 눈썹빠짐, 추위 이런 것을 고생을 하는데요. 정작 병원에서는 그걸 정상이라고 이야기를 하는 거예요. 그 말은 뭐냐면 본인이 갑상선이 약할 거야 갑상선에 문제가 있어 라는 이야기를 하는데 본인이 보인 정세는 갑상선의 기능 약화에 의해서 일어나는 저하증이 아니라요 소위 말해서 갑상선 호르몬 저하증과 유사한 정세가 나타난 거예요 아 사실 선생님도 그런 말씀하셨는데요 아 근데 며칠은 정말 고생했어요. 아 고생해요. 그 정세가 나타나면 고생해요. 통증이 나타나는 거는 고생해요. 그리고 그 정세가 어떤 기능의 문제에 의해서 발생하는 통증하고 비슷하다고 생각하면 그 기능을 담당하는 조직검사를 하게 돼요. 그러면 조직검사를 하면 조직에 아무 이상이 없이 정상으로 놓을 수도 있고 조직에서 이상이 있는 걸로 나올 수도 있어요. 그렇죠. 그런데 병원에서는 조직 검사를 하면서는 정상이라고 놓은 거예요. 네. 그럼 환자 입장에서는 돌아버리죠. 네. 내가 지금 보이는 정세는 의사가 진단을 할 때는 정세로 보기에는 갑상선 호르몬 저하증하고 유사한 정세가 나오는데 조직 갑상선 조직 검사라니까 정상이거든요. 저 같은 경우는 괜찮을 거라고 보통 그냥. 그렇죠. 정상으로 오면 네. 괜찮을 거라고 그치. 이야기를 하죠. 끝. <웃음> 아, 친정 부모님으로부터는 독립해야 한다고 생각해서 차단하고 시댁에서는 은근히 돈에 대한 압박을 받으면서 군식구로 지냈지만 그래도 남편을 사랑하니 최선을 다해야 한다고 생각하면서 본인이 어떤 취급을 받고 있는지도 애써 무시하고 지냈어요. 그 과정에서 몸은 악화되어 가기만 했네요. 그런데 그런 신체의 증상은 어떤 기능이 저하되어서 나타나는 증세가 아니라 심리적 요인에 의해서 나타나기에 병원에 가도 정확한 병명을 알 수가 없었고요. 여기서 진짜 문제는 병이나 증세가 아니라 자신의 문제를 자꾸 덮고 묻어버리면서 몸이 그 증세를 보였다는 것이네요. 그럼 그 증세가 며칠 지나서 언제쯤 지나서 그 나아졌죠? 아, 한동안 그러다가 
거의 6개월 뒤에? 6개월 뒤, 그러니까 나아졌죠. 근데 재선생님또 어떤 문제가 발생하냐면요. 그래서 이제 기운을 좀 차리고 좀 나아졌어요. 그런데 작년에 갑작스럽게 이사를 가고 나서 더 상황이 나빠진 상태까지 이제 처하게 됐잖아요. 그러니까 본인이 그 변화된 환경을 수용을 할 수가 없어요. 근데 왜 이런 말도 안 되는 데를 이사를 왔냐 하면서 남편하고 두들고 싸우고 난리를 쳤어야 되는데 네, 근데 남편이 눈치를 보더라고요 처음에는 제가 저희 엄마가 갖고 계신 그 신촌에도 또 집이 하나 있는데요 네. 조그만 오피스텔이 있어요 네. 거기서 저하고 남편하고 나가서 살기를 원했었더라고요 몇번 네. 얘기를 했어요 네. 그게 안, 안 되니까 화가 났더라고요 남편이 음흠. 저녁 안, 조금 늦게 차렸다고 막 화를 내고. <웃음> 와, 어쨌든 사소한 거 가지고 막 화를 내고. 화를 내고, 그렇죠. 예, 근데 제가 그래서 너무 화가, 저도 못 견디니까. 너죽고실면 주는 그런 가정부한테 너무한 거 아니니 그렇게 얘기했더니요. 그렇죠. 그랬더니 그때부터 확 꺾이더라고요. 남편이. 밥도 자기가 해 먹고. <웃음> 제가 이제 이혼하자거나 뭐 이렇게 나올까봐. 아, 그 네. 느낌을 받았어요? 네, 그 받았어요. 그러면 마지막으로 임팔선에 아, 걸린 건몇 개월 전이에요? 수술은 몇 개월 전이었어요? 저희 아이가 학교 들어갔을 때가 좀 많이 힘들었거든요. 그때 네. 걸렸어요. 4월. 아, 4월. 네. 4월 달에 그때 본인이 임팔선염에 네. 걸린 거죠? 네, 애가 애 신경이 너무 쓰여서. 애가 학교 가는 데 있어 준비를 하고 또. 네, 그런 것도 신경이 많이 쓰였죠. 그렇죠. 네, 네. 어, 그런 거는 뭐 여러 가지 준비하는 건 남편이 잘 도와줬어요? 저희 딸애하고는 거의 교류가 없어요. 남편이 딸애하고 네. 교류가 없어요? 거의 없어요. 그냥 인사하는 거 정도? 예, 네, 원래? 응? 아빠인데 딸을 교류가 없다는 건 무슨 소리예요? 시어머니하고 아가씨가 주로 돌봤어요. 많이 도와주셨고. 그 다음에 저, 제가 먹을 거나 이런 세밀한 걸 챙기고요. 잠깐만, 집에 그럼 아가씨라는 거는 남편이 여동생이랑 네. 같이 샀어요? 신우, 예, 네, 신우랑. 신우랑 같이 샀어요? 네, 그러니까, 네. 17병 집에 지금 몇 네, 명이 사는 거예요? 다섯 명이요. 어머니, 신우이, 그리고 저, 남편, 딸. 어... 네. 좀, 그래서 고시원만도 못하니까 좀 힘들었어요. 그, 그게 이사를 간게 언제였죠? 작년요. 작년 몇월요? 작년 6월요? 작년... 4월인가, 6월인가? 네, 네. 네. 어쨌든 6월쯤에 네. 이사를 가고 나서 본인 몸 상태는 어땠어요? 그러니까 그때 굉장히 많이 나빠졌어요. 나빠지면 주로 어디가 나빠졌어요? 머리카락이 많이 빠져. 머리카락 빠지고요. 가슴도 답답했어요. 가슴 답답하고요. 네. 음, 잠도 못 자고요. 잠도 못 자고요. 소화가 정말 소화가 안 되고 전체적으로 그게 엄청나게 네. 본인이 스트레스 상황에서 보이는 상황이라는 건 아세요? 아, 머리카락이 너무 많이 빠지니까 아좀 심각한 것 같다 생각은 했어요. 다제 머리카락이더라고요. <웃음> 제 선생님 참 속이 편한 건지 둔한 건지 좀 놀라울 정도 관심이 없는 쪽으로는 좀 생각을 안 해서요 음, 그럼 그때 관심은 주로 어디에 두셨어요? 그때는 애도 케어하고요 그때 또 그림 그리거든요 왜냐하면 그 고통을 잊기 위해서 뭔가를 열심히 했어야 했기 때문에 해결할 수 없는 고통이라고 생각해서 좀 무시했었어요 그런 측면에서 저하고 비슷하네요 <웃음> 네, 제가 연구해야 되는 이슈에 몰두하고 네. 어, 무작정 책을 보는 그런 특성들이 나타나거든요. 그때 임파선이 문제가 있다라는 것을 알게 된 정세는 어떤 거였어요? 좀 재밌게도요. 임파선도요. 저는 그냥 살려고 했어요. 근데 <웃음> 저희 엄마가 계속 푸시를 하셨어요. <웃음> 
순정엄마가요. 네, 순정엄마가요. 뭘 네. 푸시를 해요? 이거 검사 받아야 된다. 너무 크지 않냐. 제 선생이 무릎이 없어요. 저는. 아 그렇죠. 네. 본인 목에 딱딱하게 손에 잡히는 혹이 네. 생기고 있고 조금씩 그게 커지는데 네. 본인은 그냥 그렇게 살지 뭐. 네. 본인이 뭐 김일성인 줄 아셨어요? 네. 네. <웃음> 어떻게 하셨어요? <웃음> 아 그때 그 이야기까지 하셨다는 이야기네요. 아니요. 속으로 생각했어요. <웃음> <웃음> 또 착했지 뭐. <웃음> 오이, 그렇지. 김일성도 그래가지고 네, 그렇죠. 뭐 70이 넘게 살았는데 뭐. 나 아직까지 네. 40대인데 살때 초반인데 뭐. 아 훌륭하세요. 너무 무식할 것같아 너무 무식한 게 아니라 예, 네, 그런데 이제, 그, 게 조금씩 커지고 딱딱하게 잡히니까 엄마는, 그, 그러면 안 된다, 병원에 가서. 네, 그, 그렇죠. 그랬는데, 4월 달에도 보니까 또 커졌어요. 그러니까, 아, 이게 계속 커질 위험이 있다는 걸 절대 자각을 했거든요. 야, 그 인파슨도 참, 속으로 생각했을 거예요. 이 주인은 진짜 독종이다. 내가 이렇게, 이 딸이. 처리하는 신호를 주는데도 이렇게 안 처리하고 있다. 또 두뇌. 야. 근데 근데 아이저리스트들이 좀 인내심이 좋은 것 같은데. 아 그래요. 그리고 본인이 네. 지금 통증 분류에서 네. 보면 끝까지 문제가 있을 때까지 견딜 아, 수 네. 없을 때까지 가는 스타일이기 네. 때문에 훌륭한 훌륭한 뭐 대도예요. 저는 저 자신에 대해서도 관심이 없었어. 몸, 그러니까 저 몸이, 그러니까 좀 따로 생각했던 거죠. 저하고 음. 다른 개체로. 네. 그러니까 얘는 아왜 이렇게 나를 힘들게만 하고 방해만 하는 존재인가 이내 몸이. 음. 네. 그러니까 교수님 말씀하신 대로 내가 힘든 걸 보여주는 매개체나 나와 연결된 게 아니라 어린 애 같이 생각했어요 제 몸을. 그럼 어린애처럼 잘 다뤄야죠. 관심도 기울이고. 아, 근데 제 몸이라도 <웃음> 그러네요. <웃음> 네, 아니, 저 애도 사실 힘들어 하셨는데, 방학이. <웃음> 애도 개하기 힘들어서. 그래서 또 다른 어린애가 <웃음> 있어가지고. 네, 그렇죠. 네, 제 몸까지는 좀 <웃음> 힘들어. 그렇군요, 그렇군요. 네. 내 몸은 어디서 주어온 애고, 내가 내 몸으로 낳은 네. 애는 그래도 내가 신경 좀 써야 되는 애고, 이렇게 됐군요. 네, 우선 우선순위가 아무래도 정해지다 보니까요. 네, <웃음> 네 진짜 눈물이 너무 나죠. 네, 그래서, 결국에는 4월달에 도저히 못 참아가지고 네, 병원에 검사를, 가서 검사를, 검사를 받고 네, 검사를 그러니까 암은 아니라고 그러죠 아니요 검사를 받은 것도 아니었어요 검사도 안 받고 그냥, 그냥 수술한 거야? 그냥, 아니요 그것도요 크기 크기만 혹시 줄지 않을까 줄지 않을까 <웃음> 네, 근데 네. 전혀 안 줄더라고요 그래서 안 되겠다 그래서 네. 남편한테 말했더니 어 괜찮대요 자기도 혹이 있대요 <웃음> 만져보라는 거예요. 진짜 혹이 있더라고요. 조그맣긴 했지만요. 그래서 아얘이 예, 이 남자는 안 되겠다. <웃음> 내가 타려면 어이 남자는 좀 어, 우선 저희 엄마 편에 붙어야 되겠다. <웃음> 동맹을 동맹 관계를 바꿔야 돼. 네, 그 동맹 관계를 바꿔야 되겠다. 훌륭한 <웃음> 네, 생각이네. 그건 아직 잘 생각하셨어요. 네, 네. 그래서 이제 내려오겠다고 했는데. 네. 남편이 다른 집을 원하더라고요. 이렇게 저는 안중이었고 탐욕으로만 가득 차서 아이 남자 안 되겠다는 생각이 들어서 저희 엄마하고 근데 혼자 힘으로는 이혼하기가 힘들어서 저희 엄마가 많이 도와주셨어요. 그렇게 그렇지. 된 상황이었어요. 네. 이제 <웃음> 네. 본인이 이혼까지 이해를 했어요. 아, 예. 네. <웃음> 현재 나의 마음이 이 선물이 상태를 뭐라고 말해야 될지 궁금하지 않으신가요? 왜 나는 항상 불안해할까요? 또는 나와 같이 사는 사람을 알다가도 모르겠다는 생각이 들 때가 있나요? 
나와는 너무 다른 나의 아이에게 어떻게 대해야 하는지 혼란스러울 때가 있지는 않으신가요? 사랑스러운 나의 애인, 그의 속마음이 궁금하진 않으신가요? 난 도대체 어떤 사람이고 왜 지금의 고민을 하는 걸까요? 나를 괴롭히는 고민에 대해서 누구나 말하는 돈, 경력, 그냥 하는 거야. 인생 뭐 별거 있어? 하는 뻔한 답이 아닌 마치 나의 마음으로부터 나온 해결책을 찾도록 도와줄 수 있는 WPI 성격검사가 있습니다. WPI 성격검사는 심리학자인 황상민 박사가 10여 년에 걸쳐 개발하였습니다. 나의 마음을 있는 그대로 스캔하여 어떤 성향의 사람인지 어떤 가치를 추구하며 살고 있는지 뚜렷하게 나타내줍니다. WPI 검사는 황상민의 심리연구소 check.wisdomcenter.co.kr에서 받으실 수 있습니다. 그리고 검사 결과와 함께 고민 사연을 적어 셜록황 지메일 sherlockwhang.gmail.com으로 보내주시면 방송을 통해 속 시원한 상담을 받으실 수 있으며 프라이빗한 개인 상담을 원하신다면 위즈덤센터로 연락주세요. 연락처는 전화 02-6207-7430입니다. 내 마음의 모습을 마주하면 내가 가진 문제와 그 해결에 대한 통찰을 가질 수 있습니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 뱀펄 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 근데 남편은 네 남편이 그러니까 제가 이 얘기를 어? 했을 때 되게 네. 저를 협박하고 회유하고 어떻게 협박하고 어떻게 했는지 기억나는 게 있었어요? 휴머니스트도 되게 단순해서요 맨 처음에 욕을 하더라고요 욕을 해요? 응 근데 제가 반응이 없으니까 네가 어떻게 이럴 수가 있냐 아니에요 그냥 좀 약간 상욕을 했어요 상욕을 했어요? 네, 그래서 근데 제가 어 야, 욕을 들으니까 오히려 기분이 상쾌하다 그렇게 그렇죠 아이디어리스는 네. 그런 욕이나 그런 소리 들으면 더욱더 마음이 아주 깨끗하게 정리가 되요 네, 맞아요 정리가 네. 오히려 잘 됐어요 잘 돼요 네. 그랬더니 그 다음부터는 굉장히 자기 나는 너무 불쌍하다 힘들다 그리고 그렇지, 어, 없어지려고 예 네, 그렇죠 의사로 정리하고 바뀌는데 제가 듣고 싶은 건그 말이 아니었거든요 그렇죠 그래서 아이 사람하고는 이제 더 이상 대화가 의미가 없구나 그렇죠 그걸 깨달았죠 그러면 음, 이제 남편은 네. 확실히 아무 의미가 없는 상황으로 바뀌죠 네좀 아무래도 네. 소중했던 사람이라 그걸 바꾸는 게 조금 시간이 좀 
걸려서 힘들었긴 했는데요. 지금은 그래도 아예 연락을 안 했어요. 네. 하시면 하고 싶은 말이 많아서 하고 싶었는데 저희 엄마가 절대로 하지 말라고. 아. <웃음> 근데 잘 잘한 것 같아요. 오히려 말을 안 하니까 더 편해요. 그렇게. 근데 휴머니스면 네. 자식에 대한 또 나름대로 강한. 아니에요. 자식. 그렇게 애완동물 다루듯이 다뤘지 자기 자식으로서의 애정이나 그런 건 제가 볼땐 별로 보이지 않았어요 진짜요? 예 그렇게 이상한 건가요? 네아 그렇군요 직장생활을 하고 있는 거죠? 네 근데 집에 뭐술 매일 거의 매일 마시고 매일 술만 마시고 어쨌든 심하면 야동도 보고 야동도 애가 봐서 보지 말라고 했더니 아니 애 있는 데서 야동을 봐요? 왜냐면 너무 좁으니까요 말아참 <웃음> 그렇긴 하겠네 그래도 네. 그래서 보지 말라고 했더니 그래서 그 보안 필름을 사라고 했더니 그것도 돈이 아까워서 안 사더라고요. 그럼 부부 관계에서 뭐좀이 문제가 있었거나 별로 안 좋았어요? 좀 그것도 이제 한 1년 전부터요. 무조건 술만 마시려고 하니까요. 조금데 이선서 자기 뜻대로 제가 안 됐던 거였죠. 그렇죠. 그렇죠 네, 그러면서 그렇죠. 이제 그 걔도 그그 그 남자도 남편도 이제 네. 네, 분노를 느끼면서 그렇죠, 네, 그렇죠. 그랬던 것 같아요. 그러니까 사실 이렇게 질문하면 좀 너무 웃긴데요. 네. 남편이 처가로부터 네. 도움을 받았다라는 것은 아직 둘이시 뭐 인식을 할수 있잖아요, 그죠? 아, 근데 그게 저도 두뇌에서 그것도 아주 늦게 알았어요. 늦게란 건 언제를 이야기하는 거예요? 작년이네요. 작년이요? <웃음> 예. 그렇게 좁은 집으로 이사를 갔을 때? <웃음> 네, 그제서야 알았어요. 그, 그러니까 그쪽 그 시댁도 그래야지 내가 알 거라고 생각을 했던 것 같아요. 예, 너무 모르니까. <웃음> 네, 충분히 그랬을 네, 것 같아요. 그런 황당한 상황을 네, 만들어 놓고. 왜냐면 그 작은 집도 아가씨, 그러니까 신우의 명의로 해놓고 저한테 줬다고 말을 하더라고요. 네. 그래서 저희 남편은 자기 이름으로 된 것도 아닌데 집 값을 자기가 하니까 시댁 식구한테도 화를 냈고 저는 돈을 안 가니까 저한테도 화를 냈고 그러니까 굉장히 남편도 힘들었을 거예요. <웃음> 네. 인간적으로는 이해해요. 이제 상황은 다 파악은 하셨죠? 예, 좀더 제가 교수님과 말씀을 드리면서 더 파악이 되네요. <웃음> 그래서 결국에는 네. 어떻게 보면 본인의 두남 때문에 어쩌면 친정한테 손을 안 내밀게 되고 네. 근데 만에 하나 친정에서 본인이 뭐 그런 관계 없이 그래 내 아, 남편 예. 그거 해서 진짜 엄마한테 엄마 그 오피스텔 좀 내줘 아니면 집 하나 줘 그랬으면 친정 줬을까 안 줬을까 그건 별로 의미 없는 어, 가정이에요? 네, 왜요? 저는 그렇게 못해요. 주로 듣게 하나 또? 네. 왜냐면 지금까지 살아온 것만 해도 제 부모님이 기둥뿌리로 야근량 갈아먹었다고 생각을 하고 있기 때문에. 그렇죠. 그건 그렇죠. 네, 더 이상 요구하는 거는 인간이 아니라고. 인간이 아니라고 생각했어요. <웃음> 네, 저는, 예, 네, 물론 다른 사람도 뭐 그래서 부모 다 등치는 사람도 있지만 저는. 그렇게. 네, 혹시 남편에 대한 사랑이나. <웃음> 네. 이게 너무 약해서 그 친정 부모한테 그런 정도를 요청을 못할 상황이었다 이런 생각은 안 드셨어요? 남편의 사랑과 그거 요청은 전혀 연관이 없다고 생각해요. 네, 네. 그 이야기를 제가 듣고 싶었어요. 아, 그러셨군요. 네. 왜냐하면 <웃음> 네. 또 네. 남편을 사랑하기 때문에 내가 진정 집에서 아, 배울 아, 수 있는 것도 있죠. 네, 그렇게 생각하는 상... 사람도 있거든요. 네, 전 상상할 수 없어요. 네, 그래서 인파선이야. 네, 인파선은 <웃음> 수술로 해결을 하신 거예요? 일단은 그렇게 넘어갔네요. 식구라는 이름, 가족이라는 이름을 쓰고 전혀 가족이지 못했던 관계였네요. 친정의 돈을 바랬던 시댁 식구들, 나의 건강보다도 친정의 돈을 더 탐냈던 남편, 그걸 뒤늦게 깨닫게 된 내담자의 이혼 결정, 그리고 7년이란 과정 속에서 겪었던 신체적 고통. 
이런 일들이 결국은 자기 문제를 명확하게 하지 못하고 믿고 싶은 대로 믿은 결과 같은데요. 문제가 생기면 묻어버리거나 도망가지 마시고 문제를 뚜렷하게 바라봤다면 어땠을까요? 혼자가 힘들었다면? 주변에서 답을 찾을 수 없었다면? 상담을 받았더라면 어땠을까요? 심리적인 문제라는 것이 어떤 정신적 병이나 그런 게 아니라 자신의 문제를 명확하게 하지 못할 때 발생하는 것이거든요. 지금 아는 것을 그때 알았더라면 하지 말고 지금 삶에서 어려움을 겪고 있다면 이렇게 미련하게 세월을 다 보내지 말고 그때 도움을 받았더라면 하는 아쉬움이 남습니다. 또 이혼 준비하면서 부신피로증후군 치료를 받을까 해서 가정의학과에 갔다가 신경안정제와 수면제를 처방받았다라고 하는데 네. 부신피로증후군이라는 단어는 어떻게 해서 아시게 되셨어요? 그러니까 애 낳고 1년 뒤쯤에 굉장히 힘들어서 우울증이 왔어요. 사실 네. 힘들어서 우울증이 왔어요. 그렇죠. 네, 근데 그게 그때 보였던 증상의 대부분이 다 거진 다 들어갔어요. 검사지가 한뭐 20개 있으면 한... 그건 병원에 간게 아니고 본인이 인터넷을 뒤져가지고 아니요, 그 책, 책 보고 했죠. 책 보고. <웃음> 네. 내 몸의 에너지도 또 부심피로 그렇게... 네, 그건 무슨 말이냐 면 네. 특정한 질환을 홍보하거나 선전하거나 강조하기 네. 위해서 책을 쓰게 되면 의사들은 대부분 사람들이 보일 수 있는 모든 불편한 신체 정세는 바로 음. 그 특정한 질환과 관련이 있다라고 이 꾸며내는 아주 놀라운 재능이 있으시거든요. 근데 재밌는 게요. 그 네. 부신피로라고 해서 치료를 받으러 가면 영양제를 넣는데 바로 그거예요. <웃음> 그래서 네. 아우 그게 굉장히 비싸요. 상상할 수가 없더라고요. 저는 이제 아시겠죠. 그러니까 잘 먹고 잘 쉬는 거기는 맞아요. 했는데 네. 네. 알고는 있어요. 알고는 있는데 <웃음> 할 수가 없었죠. <웃음> 신경안정제하고 수면제를 아, 처방받았고 왜냐면 고통스럽거든요 왜냐면 얼른 이혼 준비를 해야 되는데 어, 잠이 부족하니까 집중력이 너무 떨어져서요 저희 엄마한테 얼마나 얼마나 훈이 났는지 아 내가 괜히 태어났다 그런 생각도 들고 네. <웃음> 아 저희 어머님이 에이전트셔서 어머님 어머님 그러신 것 같아요 네 너무 힘들었어요 네 이혼하고 나서 신경안정제 복용이 줄었고 네. 그 다음에 수면제 복용 원래부터 할 필요도 없었는데 뭐 이제 수면제 먹지 않으면 자주 깨고 잠을 얇게 자는데 어, 네. 운동을 그런다거나 피곤하면 배가 좀 뭉치고 소화 기능이 잘 된다. 요거는 뭐 신체 조금만 지나면 이제 몸이 훨씬 더 네. 건강하게 회복될 거예요. 네. 미국에 지금. 갔다 오고 나서도 좀더 많이 좋아졌네요. 네, 많이 <웃음> 이때는 네, 좀 그리고 몇 개월 전에 제가 봤을 때보다 훨씬 나아지셨어요. 어머 기억하세요? 아 그럼요. 그때 <웃음> 네. 그 워크숍에 네. 앉아 계셨을 때 네. 뭐라고 그럴까요? 약간의 좀비 좀비 그 이미지가 아직 남아 있는데 저 사람이 어떻게 그러왔을까 그 느낌을 제가 봤는데 <웃음> 네, 그래서 그때 네. 그림 그린다고 그래서 만화에서 좀비 만화에서 탈출해 왔구나 이런 생각을 언뜻 내가 <웃음> 가졌었는데 그 이혼하고 나서 얼마 안 됐을 때였어요. 그러면. 네. 네, 그러니까요. 본인의 전체적으로 면역 기능이 떨어지고 네. 신체에 여러 가지 통증 정세가 나타나는 거를 나름대로 이해하시려고 인터넷이나 네. 책을 열심히 봐가지고 해결하려고 했거든요. 해결하려는 거를 병명을 참 작았다고 치신 것 같아요. 상당히 심각하고 또 중요하게 음, 그리고 의사한테 가서 그병 때문에 왔다고 이야기하면 의사 입장에서 그런 적은 없죠. 왜냐면 그런 적은 없어요. 아 병원 갈 돈이 없어. 병원 안 갔으니까요. 그것 
또 그렇죠. 그, 그것을 치료한 데가 비싸기도 했고요. 네. 네, 대부분 이건 병에 치지도 않고요. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 왜냐하면 본인은 일종의 면역 기능이 떨어진 상에서 발생하는 만성통증과 같은 그런 정세를 보이는 건데 그것도 신체적인 문제가 아니라 심리적 문제에서 쭉 일어난 정세들이거든요. 지금 보면. 근데 본인은 그게 심리적인 문제라고 생각조차 의식조차 못하고 있었으니까 의식하면 곤란했기 때문에 더 무시했던 것 같아요 뭐 좋은 지적이 네. 좋은 설명이에요 의식하면 내가 그걸 어떻게 감당할 수가 없으니까 차라리 무시하는 전략을 쓰신 거죠 네, 그래서 최대한 무시하다가 안 되겠다 싶어서 그래서 이혼을 결정하신 거는 본인이 살려고 했던 마지막 결정이었네요 최근의 결정이죠. <웃음> 그렇죠. 네. 어쨌든 오늘 진승이 네. 저하고 이렇게 라이브 상담이지만 네. 상담인지 그동안 본인이 <웃음> 이 병력에 대한 <웃음> 리뷰를 하는 시간이에요. 네. 그렇게 됐죠. 근데 재밌게도 본인의 병력에 대해 리뷰하는 것이 본인의 심리적인 어떤 문제나 또 그것이 네. 어떻게 신체적인 문제로 나타나는지를 다시금 정확하게 확인하는 시간이었다는 것도 이해가 되시죠? 네, 좀더 명확해졌어요. 좀 그렇지 않을까 하고 막연하게 생각했는데 정말 그러네요. 제 몸이 신호를 보내는 거다. 네, 제가 정말 저 자신을 무시하고 살았네요. 예, 음. 네, 이렇게 무시했을까요? 어. 셀프가 나조면 이렇게 무시하게 되나요? 예전에는 정말 셀프가 나줬거든요. 그런 부분도 네. 있어요. 자기에 대한 네. 자의식이나 또 그런 부분이 떨어지면 무조건 그냥 상황에서 주어진 데를 네. 무기력하게 쫓아가는데 그 부분도 있는데 사실은 네. 본인이 처하고 있는 상황에서 본인이 나름대로 한편으로는 자기를 잘 유지하려고 노력했던 게더 본인을 몸을 힘들게 만드는 그 결과를 초래했을 수도 있을 것 같아요. 그게 아이를 네. 출산하고 나서 아이 돌보고 그냥 이 집에서 아무렇지도 않게 꿋꿋하게 살아야지 라고 하는 상황인데 그런 상황일 때 남편이든 시댁에서 본인을 아, 제대로 된 가족 구성원으로 수용을 했으면 그런 문제가 일어나지 않는데 아, 교수님이 하시니까 알것 같아요 저는 지금까지 어떻게 사회에 적응하는데 그때 대학교 때 힘들어서 처음 아팠잖아요 그러니까 이남편하고이 결혼생활도 사회에 적응하는 거라고 생각을 했어요. 맞아요. 그래서 이걸 어떻게든지 하려고 했어요. 음... 예, 그거라고 생각을 하고 예, 교수님 말씀하시니까 정확하게 알겠네요. 그렇죠. 그래서 내가 이때 실수했으니까 이번에는 잘하려 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그랬네요. <웃음> 네. 아 죽을 것 같으니까 아니, 다른 방법으로 잘안 되겠다. <웃음> 그렇네요. <웃음> 네, 뭐 그거는 네. 마지막에 부족기를 각오하고 새로운 이 방안을 찾으시길 하시면 잘하셨어요. 네. 네. <웃음> 우선 살아야죠. 어. 아이디어로서 그렇지 감정적인 판단은 하진 않아요. 그렇게요. 근데 네. 그 아이디어론 자기의 복잡하고 혼란스러운 상황을 명확하게 정리만 되면 네. 그 다음에 네. 어떻게 행동하는지는 아주 분명해지거든요. 그게 정리를 못하면 어... 상당히 힘들어요. 그리고 그걸 오래 질질 끌게 돼요. 예, 많이 명확해졌어요. 아, 아이디어를 이렇게 오히려 명확하게 좀더 이렇게 분석해서 정확히 알아야지 이렇게 머리가 더 깨끗해지는구나. 그럼요. 예, 그럼 살아갈 힘을 예, 얻어요. 예, 예. 아, 그러네. 네. 그러네요. 환경이 아, 바뀌는 이것만 해도 하나의 스, 삶의 스킬이네요. 아, 맞습니다. 아주 네. 네. 아, 좋은 스킬을 또 얻어가네요. 네. 예. 그러려면 아이디어리 자기 생각을 네. 정리할 수 있는 사람하고 예, 끊임없이 그렇게. 이야기를 해야 되고요. 아. 로맨한테는 상당히 위로와 위안이라는 것이 네. 의미를 상당히 많이 가지는데 그쵸. 
아이디어는 그 반대의 의미를 다 가지는 거죠. 네, 네. 어쨌든 재선생 사례가 네. 이 낯설고 아주 희귀한 경우가 아니라요. 이 황심소에 상담을 보내주시는 많은 분들이 비슷한 사연들이 있었어요. 예, 네, 그래서 교수님이 저를 정치하려고 네. 해주신 것 같아요. 네. <웃음> 네. 그래서 그냥 사연만 가지고 해가지고는 도저히 이 생생한 상황을 이야기하기가 힘들 것 같아서 네. 그래서 라이브 상담을 하겠다고 생각을 했던 거예요. 네. 어쨌든 오늘 나와주셔서 감사합니다. 아, 아니요, 조용하게 정말 교수님하고 대화할 수 있어서 영광이었어요. 정말이. 영광 무슨 놈이 영광이에요. 어, 그러면 영광. 오늘 방송 어떻게 들으셨나요? 답답하다 싶기도 하고 내 이야기 같기도 하고 그러셨을 텐데요. 특히 아이디어리신 분들은 더 공감이 가셨을 것 같아요. 그리고 오늘은 특별히 사연자의 신체적 증상들이 어떤 일들을 겪고 있을 시점에서 발생했던 것인지를 따라가며 그 문제의 원인을 파악해 보았습니다. 그리고 그 당시의 심리적인 어려움에 의해서 신체적으로 일어나는 증상과 통증의 관계도 짚어보았는데요. 막연히 어떤 병으로만 내 몸의 통증을 보려고 했을 때 보이지 않았던 심리적 원인들을 알아볼 수 있었을 것 같아요. 여러분은 그런 적 없나요? 뭔가 하기 싫어 죽겠는데 꼭 감기에 걸린다거나 편두통이 온다거나 아니면 마음이 너덜너덜해졌을 때 스트레스에 시달릴 때 어떤 병의 증상을 보이는데 병원에 가도 이상이 없다고 한다던가 그런 일들이요. 이걸 막연히 스트레스성이다 라고 지나가거나 혹은 수술 등을 하기도 하는데요. 그 전에 나에게 내 마음에 어떤 일들이 일어나고 있는지를 들여다보면 어떨까요? 내 마음은 고장난 기계처럼 그렇게 고칠 수가 없고 내 몸도 내 마음과 연결된 유기체니까요. 그럼 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 또 만나요. Q획에서 지형 편집에 이지연이었습니다.